0: et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel, et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: me dire bon bah si les autres n'y arrivent pas ça veut pas dire qu'on peut pas et si les autres me disent euh, qu'on peut pas alors je vais essayer. Il y avait quelque chose d'un peu rebelle en moi et quand on est honnête avec soi-même on devient honnête avec les autres et c'est là où les, les vrais partages et les partages profonds peuvent se faire.
0: Elle fait de la poésie avec ses mots. Elle les dépose sur du papier et elle les fait résonner dans les cœurs avec une voix toute douce. Elle m'a écrit un matin sur Instagram et j'ai su. Il y a des connexions qui n'ont pas à être réfléchies, elles se vivent. Elle m'a invitée dans sa cabane au milieu des Pyrénées pour y vivre deux jours. Et c'est là qu'on a allumé le micro jeune. Ilham Verdi était elle-même une ode au vivant, au sacré, au beau qui vit en nous et tout autour. Elle écrit et construit des livres et des habitats légers entre les métamorphoses intérieures et celles qui s'ancrent dans la matière. Je n'ai pas trouvé mieux que de reprendre ces mots pour introduire cet épisode, alors les voici en guise d'invitation joyeuse à nous rejoindre. Repenser nos modes de vie en ne gardant que l'essentiel. Oser s'aventurer, en dehors et en dedans. Préserver le chemin vers l'émerveillement. Faire corps avec les éléments, les animaux, tout le vivant. Et célébrer, encore et toujours, la vie, le miracle est ici. Avec Ilam dans cet épisode, on parle de poésie, de métamorphose et de beauté. J'espère que cette écoute initiera l'aventure en dehors et en dedans. <rire> Salut Ilam. Salut Victoria On est dans ta cabane étoilée ouais. au milieu des Pyrénées. Ouais. Tu m'accueilles ici pour euh, deux jours. Euh, celui est merveilleux, tu es merveilleuse. Je suis très heureuse de, de te tendre mon micro jaune. Tu as 29 ans et ouais. euh, notre rencontre est le fruit... Euh, d'un bel hasard sur les réseaux sociaux. La lecture d'un de mes posts t'a amené jusqu'à moi. Donc, je suis très heureuse qu'on qu crée ce moment aujourd'hui. Tu es donc l'hôte de ce merveilleux lieu et tu mmh. es aussi écrivaine. Comment est-ce que tu pourrais te décrire
1: au-delà de ces deux étiquettes, si on peut appeler ça comme ça Alors, deux étiquettes qui, qui tout de suite, donnent, donnent un petit cadre à, à ceux qui mmh. qui me connaissent pas. Mais c'est vrai que je suis... Je suis bien plus que ça, on est bien plus que nos, nos métiers, nos, nos occupations, nos actions même. Comment je pourrais me décrire aujourd'hui J'essaie je, vraiment de relier un petit peu tout ce que je fais autour de, du prendre soin du vivant. Euh, donc d'être vraiment dans cette, euh, cette attention à la vie qui, qui nous traverse, qui nous entoure. Parce que le vivant, il ne il s'arrête pas du tout euh, euh, à la nature, il est aussi à l'intérieur. Et, euh, et puis c'est pas la frontière de nos corps qui, euh, qui délimite tout ça. Et donc euh, souvent je, je me dis aussi que je suis un petit peu gardienne mmh. de cette de cette vie, de cette intelligence qui est partout. Et je sens que j'ai une, une forme de responsabilité euh, de prendre soin de tout ça. C'est pas une responsabilité dans le sens euh, je dois faire ça, mais plutôt une responsabilité dans le sens où euh, où j'ai envie d'honorer à toute cette intelligence qui me donne tant qui donne tant à tout ce qui est autour de moi et qui fait que chaque jour est, est merveilleux un petit mmh, peu et que tu as donc envie de protéger mmh, cette ouais, vie et... j'ai envie de le protéger vraiment en, en réalisant en fait plein d'actions mmh. qui, qui sont au service de tout ça ouais. mmh. en t'exprimant poétiquement <rire> aussi, et en ramenant ouais.
0: les gens aussi physiquement là, dans des lieux merveilleux au milieu de, de la forêt okay. et en parlant de vie Qu'est-ce qu'elle t'a appris jusqu'à aujourd'hui C'est une question que je pose à tous mes invités en introduction.
1: Mmh. Large question. Oui. Déjà, elle m'a appris que, que tout est à sa juste place. <rire> que voilà, Là, en plus, on est dans la cabane, on voit tellement d'harmonie dans la nature, dans les arbres, dans les, dans les feuilles, quand elles sont au sol aussi. Et, et dans notre, nos vies d'humains, d'humaines, euh, J'ai aussi l'impression qu'il y a vraiment cette euh, cette justesse dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les rencontres qu'on fait. Euh, c'est pas, enfin c'est 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 pas un hasard entre guillemets si tu es là. Il y a vraiment quelque chose entre nous qui a fait qu'on se rencontre et que et que des choses comme ce podcast et comme bien d'autres choses peuvent euh, peuvent émerger. Et c'est aussi le cas de de tout ce qui nous tout ce qui nous arrive, de nos épreuves. Je pense que la vie. Euh, elle m'apprend vraiment à quel point les épreuves, elles, sont... elles forgent en fait. Elles forgent et elles, elles permettent d'offrir euh, quelque chose de beau après. Et d'aidant euh, à nous-mêmes et aux autres. Est-ce euh... que déjà, dès toute petite, tu étais à, à l'affût de cette intelligence vitale hmm. Je pense que toute petite, toute petite j'étais vraiment sensible à... à tout ce qui se passait... Euh... Autour de moi, je passais beaucoup de temps euh, seul, en silence. Je me souviens avoir un petit coin chez moi, une forme d'atelier où je bricolais plein de choses, où je peignais les murs, mes parents me laissaient faire un peu tout ce que je voulais. J'avais vraiment une forme de, 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 de reliance en fait euh, inconsciente à ce qui, se, ce qui était autour de moi. J'ai la chance d'avoir grandi en, en campagne, euh, d'avoir des parents qui sont aussi sensibles aux, aux questions écologiques, euh, qui m'ont ouvert à beaucoup de choses, on a, on a voyagé. J'ai eu cette ce terreau qui a fait que euh, j'ai pu m'ouvrir à cette euh, sensibilité, à ce, ce lien à la nature. Et puis après, il y a eu l'école. Mmh. Euh, comment tu te sentais à l'école Il y a eu le collège, Il eu. j'ai fait des, des études assez longues parce que j'ai fait la fameuse classe préparatoire. Oui. Et je pense que, d'un côté, l'école m'a énormément servi et m'a appris aussi à voir comment la société était aujourd'hui. Et en même temps... Euh, et je, je je viens aussi de d'une famille où en tout cas j'ai ça en moi de vouloir m'adapter à la société, euh, de vouloir faire bien. Et donc j'étais une très bonne élève, euh, mais en même temps j'étais je me suis peu à peu en fait coupé de cette reliance que j'avais euh, au vivant et à ma propre nature quand j'étais euh, quand j'étais gamine. Et euh, et je pense que la classe préparatoire ça m'a complètement euh, coupée de tout ça. J'ai été le plus éloignée de moi-même à ce moment-là, en fait. On la sent
0: euh... venir, cette déconnexion, ou est-ce qu'elle se fait euh, sur le temps long de manière
1: très vicieuse <rire> De manière très très vicieuse. <rire> euh, je compare souvent ça à une rupture euh, amoureuse. Parfois, c'est comme, dans, comme dans, dans un couple où ça va mal, on va dire. On, se, on peut s'éloigner de nous-mêmes parce, euh, parce que, justement, on a envie de rester. Dans, dans, dans cette relation, et là, moi, c'était une relation à la communauté, à la société, à ma famille aussi, au fait que voilà, j'avais envie de, de, de répondre aux exigences. Et après, quand les, les premiers signaux, euh, enfin, ou des les, les signaux se font de plus en plus forts de cette déconnexion, je pense qu'on se, on se voile la face un temps. On se voile la face jusqu'à ce qu'en fait, à un moment, le, les signaux soient trop forts. Pourquoi on veut pas les voir ces signaux pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces peurs, euh, ces peurs de de couper ce lien à l'autre, à la communauté, à la société, c est, c est cette peur d'être dans le vide en fait finalement, on a vraiment peur de, on a on a souvent le peur d'être d'être seul, de manquer, de de, de, de de perdre pied aussi, la perte de sens quand on quitte quand on quitte je sais pas un, soit un chemin scolaire ou un chemin professionnel, que va-t-on faire après mm. Euh, quand on se dit qu'on n'a aucun talent parce que euh, bah, en ayant fait euh, des maths et, et, euh, et des choses qui sont, qui sont peut-être éloignées de, enfin de, pour moi c'était ça. Hein. Après il y en a d'autres, c'est l'inverse, mais moi en ayant fait euh, un cursus scientifique, beaucoup de, de maths et tout ça, je me disais mais, mais que vas-tu faire après en mm -hmm. fait J'avais l'impression de n'avoir aucun, enfin rien d'autre, et le vide en fait a créé cette, cet espace-là. Pour euh, me, pour découvrir d'autres choses.
0: Ouais. Et une des choses fondamentales qui t'a aidé justement à faire face à ces peurs et à ces questionnements, c'est l'écriture. Tout à fait. En 2021, tu as publié ton premier essai, Éloge des chenilles. Et c'est après un burn-out et une remise en question, euh, donc de ta jeune carrière, que tu t'es mis à aborder de façon poétique les métamorphoses humaines. Donc au final, quelle, quelle a-t-elle été ta
1: métamorphose à toi? plein plein de métamorphoses. <rire> <rire> Tous les jours est une métamorphose. Euh... Et celle qui a marqué la rupture entre celle les attentes été... de la société mmh. et toi ton une humanité profonde et ce à quoi
0: tu aspirais profondément.
1: Ouais, ça a été vraiment le, 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 le une grosse métamorphose qui s'est, qui s'est jouée là autour de mes 25 ans. J'étais au début de ma carrière pro, j'avais un job, un job de rêve en fait. Euh, job de rêve à mes yeux et aux yeux de, de la société de mon entourage euh, je gérais une, je gérais une ong dans l'entrepreneuriat social une ong que j'avais créée de toute pièces avec des financements d'une d'une organisation française la fD et donc j'avais euh, j'avais vraiment j'avais une équipe de 10 personnes à gérer un lieu plein d'événements c'était un très beau projet et, euh, et j'ai aucun regret d'ailleurs parce que ça m'a vraiment porté et apporté beaucoup mais en fait, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que ce que je prônais à travers euh, à travers ce projet donc de l'entrepreneuriat social, environnemental, des belles valeurs derrière tout ça, finalement intérieurement et individuellement, j'arrivais vraiment peu à le à l'incarner. Je faisais des conférences, j'animais des des tables rondes avec des gens qui qui apportaient vraiment des des belles idées autour de projets, et c'est ce qu'il y a beaucoup dans le milieu startup aujourd'hui. Et, euh, et certains le font vraiment et incarnent vraiment puissamment ce qu'ils disent, et beaucoup d'autres sont un peu élo un peu ou beaucoup éloignés de ça parce que nos modes de vie rapides, stressants, ne permettent pas euh, de euh, d'être vraiment euh, relié à ce à ce qu'on dit et euh, et relié à cette nature qui est qui est qui est intérieure. Et à un moment où je me suis dit bon j'en ai marre de manger des salades dans du plastique euh, et de euh, voilà d'aller vite de voilà, prendre l'avion euh, un peu partout parce que j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là mm. donc euh, loin aussi à ce moment-là je me suis dit euh, et puis d'être trop stressée surtout et d'en venir à l'épuisement de l'élan vital aussi voilà d'être vraiment d'être vraiment dans un état où à un moment j'ai craqué c'est à ce moment-là que le voile le voile tombe où je me dis je ne peux plus continuer euh, j'ai envie de répondre à ces élans, à ces intuitions, à ces manières de gérer aussi une organisation qui sont beaucoup plus connectées à ce que je, ce que je ressens. Et donc, je me suis dit, il est temps de, de quitter le bateau et de, et de créer autre chose. Et donc, j'ai quitté ce travail. Et c'était un tel, un tel déchirement parce que j'y avais mis beaucoup et parce que j'étais passionnée. Et que pour une fois, je me disais, on peut avoir un, un boulot euh, passionnant. C'était un tel déchirement de me dire, je, je, je vais quitter tout ça, que je me suis dit, bon bah là, je, je m'engage avec moi-même mmh. à ne suivre que mon intuition et à vraiment répondre à ça. Alors on appelle ça comme on veut, hein, la petite voix, le voilà, euh, Dieu ou ce qu'on qu veut. Mais vraiment, c'était quelque chose qui partait, qui partait de, de, du, du. du du bas-ventre de quelque chose qui était très, très euh, corporel. et
0: euh, à ce moment-là, ton intuition, elle te disait quoi Est-ce que tu avais une vague idée de ce à quoi tu
1: aspirais pour les prochaines années Non, elle me disait surtout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui n'allait pas, en fait, c'est mon corps qui me le disait, c'est qu'à ce moment-là, euh, ça faisait un moment que mes règles, mes cycles s'étaient arrêtés. Et donc, au-delà de de l'anxiété que je pouvais avoir, mais qui me paraissait normal puisque j'avais connu que ça. Il y avait mon corps en fait qui qui me parlait et qui me disait là il faut changer là il y a quelque chose à, à faire. Et cette cette intuition me disait simplement repose-toi, repose-toi profondément et ouvre-toi à autre chose. Et en fait en quittant euh, en quittant tout ça, euh, je me suis reposée, je me suis ouverte au plaisir de la vie, à vraiment prendre le temps, reconnecter à la lenteur. Me découvrir aussi et devenir de, vraiment authentique avec moi-même et avec les autres. Comment on le devient authentique C'est à la fois un chemin et puis et puis parfois c'est du jour au lendemain un peu. Parfois on s'en éloigne, on devient un peu faux avec nous-mêmes justement, on se voit la face avec euh, ces émotions dont qu'on veut pas partager et tout ça. Et puis à un moment, bah, on fond en larmes et puis on se dit bon bah, à quoi bon tout cacher et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment reconnecté à mon authenticité, c'était l'écriture. J'ai jamais écrit dans le but de d'être écrivaine, d'être autrice. Euh, ça a jamais été un rêve. Ça s'est vraiment imposé à moi. de Il fallait que j'écrive. Euh, et mon premier livre, c'est euh, c'est en fait que des des petits poèmes qui retracent tous ces moments de métamorphose. Et ce livre, je l'ai écrit euh, sans le but de publier ou, ou vraiment d'en faire un livre. Mais au début, c'était, je vais écrire simplement pour me reconnecter à ce qui se passe en moi et être honnête avec moi-même. Et quand on est honnête avec soi-même, ben on devient honnête avec les autres. Et, euh, et c'est là où les, les vrais partages et, et les partages profonds puissent peuvent se faire.
0: Est-ce que tu as un passage en particulier euh, qui te rend fier aujourd'hui dans ce livre
1: que tu pourrais nous lire J'y vais. Ouais. Ok. On t'écoute. Alors le premier c'est protège-toi de la peste et du covid, des voleurs et des caïdes, mais surtout, protège-toi des vitres trop vides, des remarques insipides et des gens qui ne t'emmènent pas là où ton cœur s'enfuit déjà magnifique, un deuxième pour la route <rire>
0: T'hésiter alors euh, allez, c'est petit.
1: jolie est la folie de ceux qui osent franchir le pas quand personne d'autre que n'y croit voilà. Merci. Et le dernier. Allez, l'échec c'est de ne pas essayer. Mm. apprendre matin, midi et soir pendant 21 jours.
0: <rire> est-ce que tu as toujours eu cet élan d'essayer ou est-ce que petite tu étais plus
1: réticente à oser J'ai toujours eu le si j'ai toujours eu l'élan d'essayer et de me dire euh, de me dire bon bah si les autres n'y arrivent pas, ça veut pas dire que qu'on ne peut pas. Et si les autres me disent euh, qu'on peut pas, alors je vais essayer. Il mmh. y avait quelque chose d'un peu rebelle en moi, et, euh, et je sens que que ce truc-là revient euh, revient souvent, et notamment là avec la cabane, par exemple, que tu que tu vois, euh, ça m'avait vraiment marqué le fait de d'avoir pas mal de gens qui nous disaient mais votre truc là, ça va pas marcher. Mmh. Et c'est marrant comme euh, d'arriver à à franchir le pas, à faire à faire cette action et à matérialiser le projet. Et puis avoir que si finalement euh, quand on essaye euh, bon bah on finit par y arriver, ça ancre à l'intérieur de nous que tout est possible et que vraiment euh, vraiment on peut on peut faire des miracles un peu plus on essaye et bien sûr dans les dans dans l'essai il y a plein de choses qui qui peuvent foirer hein, et ça fait partie en fait ça mmh. fait vraiment partie pour moi c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec aussi mmh. c'est que voilà même euh, ma reconversion mes anciens mes, euh, mes anciens jobs, mes anciens projets, tout ça, ça a mené là où je suis, donc euh, tout est mm. tout est
0: parfait. <rire> et pour aussi euh, apprivoiser cette cette notion d'échec, mm. il y a deux mots qui qui sont importants, c'est euh, la lenteur et la vulnérabilité. Et toi, tu fais cet éloge de la lenteur et de la vulnérabilité, euh, autant de mots qu'on a bien du mal quand même à apprivoiser aujourd'hui dans nos sociétés. En quoi, pour toi, il est essentiel aujourd'hui
1: de renouer avec ces deux choses-là? Oh, la, la lenteur, pour moi, c'est vraiment vraiment quelque chose que, euh, auquel euh, j'aspire, qui, qui fait partie de mon quotidien. Alors, euh, ça ne veut pas dire que je fais tout lentement, et, et bien sûr, parfois, euh, il faut du rapide dans la vie, et, et tout ça n'est qu'une danse, mais je pense que dans, nos, dans notre société aujourd'hui, euh, bon, c'est connu, on va trop vite, on c'est toujours trop rapide, mais on se rend plus compte, on se rend plus compte de ça, on se rend plus compte à quel point nos messages, nos notifications, nos nos projets, nos trucs, ça, ça s'enchaîne, ça se et qu'on peut vite perdre perdre pied, perdre sens et finalement euh, agir sans conscience et s'éloigner finalement de qui on est, de, de notre âme et euh, des actions du cœur. Et j'essaye vraiment d'avoir de, des moments dans ma vie où, et chaque jour, où euh, la lenteur s'inscrit vraiment, euh, vraiment dedans. C'est ce que je te, je te disais quand euh, je parlais de la, la préparation de la cabane, à quel point oui. j'adore préparer cette cabane et accueillir les gens dans cette lenteur, parce que c'est pour moi une, une forme de méditation. La méditation, c'est pas que s'asseoir et, et euh, fermer les yeux. Bien sûr, ça l'est, et ça peut apporter cette forme de conscience aux choses. Mais après, c'est dans nos actions. Elle, Elle a... se vit tous les jours, ouais, à chaque vraiment. instant.
0: Mmh. Et cette lenteur, est-ce qu'elle euh, est principalement due euh, à l'arrêt de tes règles Parce qu'avant, tu étais dans le speed, justement. Ouais. Euh, ou est-ce que tu as quand même toujours eu un... une partie de toi qui aspirait à cette lenteur euh, bien avant, déjà
1: Je pense que humainement, on est assez lent, finalement. Enfin, En tout cas, ce pas qu'on est lent, c'est qu'on est plus lent que ce qui se passe aujourd'hui. Euh, il y a 100 ans, on, on vivait tellement plus lentement. Et ça se voit dans les arts, dans les, les maisons qui se faisaient avant, à quel point les gens étaient attentionnés euh, aux détails et, et, et vraiment euh, à ce qu'ils faisaient. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment ça en moi, euh, cette forme de lenteur. Et après, bien sûr, le fait que mes cycles se soient arrêtés et que pour les retrouver, ce soit à travers la lenteur finalement, ce soit à travers... Euh, reconnecter au mouvement lent, reconnecter à l'alimentation euh, à, à aussi euh, bien bien préparée en fait, bien cuisinée, et donc c'est une vraie attention, une vraie euh, lenteur dans ce qu'on fait et dans ce qu'on mange. Tout ça, ça a fait que bien sûr j'ai compris à quel point c'était 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 non seulement important mais vital pour moi. Hein. Quand on
0: fait la transition justement d'un mode de
1: vie qui est euh, très
0: rapide à un mode de vie beaucoup plus lent, hum. comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que tu avais l'impression d'avancer à contre-courant par rapport au reste de la société Est-ce que ça te remettait en question tous
1: les pans de ta vie Qu'est-ce que tu ressentais ah, Complètement, complètement. Au début, en tout cas, c'est vraiment une impression de se sentir à contre-courant. Parce que, euh, bien sûr, bon, il y a l'entourage qui est là, qui euh, n'a pas l'habitude de nous voir comme ça et de nous comprendre comme ça. Donc, il y a leur, leur peur qui se projette sur, euh, sur nous... Euh, et peut-être même réveillé, du jugement. Tu voilà, fait marre, bien sûr.
0: Tu ne fais pas assez, la vie, c'est pas ça.
1: Et, et, et je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore très sensible à tout ça. Alors qu'une fois qu'on déconstruit et qu'on devient plus confiant dans notre manière de faire, on est moins sensible. Et puis finalement, notre entourage, il devient beaucoup plus euh, relax aussi sur tout ça. Et puis, il change aussi cet entourage. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont vraiment ouvert euh, la voie et qui, qui m'ont inspirée mmh. et, euh, et d'ailleurs tu as pu rencontrer aussi des personnes sur ce lieu oui. avec qui je maintenant je crée des projets et qui sont dans cette forme de vie et, euh, et donc je me sens je me sens plus seule je me sens plus à contre courant finalement je me sens dans le un autre courant un, mmh. un courant euh, qui émerge et, et qui et où il y a de plus en plus de monde aussi qui se rallie. Euh, T'as dû rencontrer beaucoup. Oui. Mais on n'est plus seul et on n'est plus à contre-courant. En fait, on est on est dans le courant. Mm. Mm. Tu dis oser
0: s'aventurer en dehors et en dedans. Comment on fait pour euh, s'aventurer en dedans On nous apprend pas ça.
1: <rire> ouais. Ben bah, l'aventure, euh, l'aventure, c'est vraiment euh, sortir de sa zone de confort, c'est aller euh, aller dans l'inconnu c'est aller explorer donc vraiment chercher ce ce jeu et cette euh, cet intérêt pour euh, pour euh, le le risque un petit peu et moi en fait je, je parle beaucoup d'aventure parce que je j'ai été toujours entouré d'aventuriers mon père a été beaucoup en Afrique et passionné d'aventure donc j'ai vraiment baigné là dedans et puis à travers mes voyages j'ai rencontré tous ces grands aventuriers, enfin tous ces grands beaucoup d'aventuriers qui qui, qui, qui vivait de ça et finalement je me suis rendu compte que l'aventure elle était elle n'était pas dans ces pas que dans ces changements géographiques et cette distance prise avec là où on habite et et ce mouvement dans la matière parfois l'aventure elle est vraiment dans le, le mouvement invisible le mouvement qui est intérieur et que quand on va chercher nos peurs, quand on devient authentique, vulnérable euh, avec nous-mêmes, avec l'autre, quand on ose aller euh, parler à l'autre en fait de ce qu'on ressent, quand on ose se lancer dans, dans des projets qui, qui nous font peur, quand on, on, on change complètement de, de, de vision sur euh, des grands sujets comme euh, l'argent, le, le, le couple, enfin bref. Plein de choses qui font notre quotidien. Finalement, c'est aussi des aventures. C'est vraiment, on va dans l'inconnu et on explore, dans, dans, dans une forme de jeu, mm. on explore, euh, explore d'autres choses. Quelle logique tu vois aujourd'hui entre cette nature intérieure
0: qu'on cultive et la nature environnante
1: Tout est pareil. Mm. <rire> Il n'y a vraiment nous pas nous de, de frontière ouais <rire> mais je pense qu'on on dit souvent on ne fait qu'un... Euh, We are all one et, et c'est vrai mais c'est pas toujours <rire> évident à comprendre c'est très en fait c'est très difficile à incarner mmh. vraiment euh, entre le le fait de le penser de 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 le dire même et de et de l'incarner de le ressentir il y a vraiment un monde et euh, et c'est là aussi que se joue l'aventure c'est d'aller vraiment ressentir cette euh, cette unité avec euh, avec l'arbre avec l'eau et nature c'est un concept assez euh, Occidentale, euh, dans bien d'autres cultures et notamment des peuples autochtones, le mot nature prend d'autres formes euh, parce que la nature ça a tendance à nous à nous distancer en fait de de, de ce qui ce qui est extérieur à notre peau euh, et en fait cette peau c'est pas du tout une, une frontière c'est c'est vraiment justement un, une ouverture au reste donc pour moi il y a pas y a pas de, de différence du tout c'est une... l'un permet de mieux appréhender l'autre et inversement ouais. et en ce sens comment on peut prendre soin du vivant qu'est-ce que c'est prendre soin en fait parce mmh. que chacun aura sa manière de prendre soin du vivant quand je parle du vivant c'est justement euh, utiliser un autre mot que nature pour comprendre à quel point euh, le vivant il est à la fois à l'intérieur de nous à la fois euh, en dehors de notre peau quoi et, et prendre soin pour moi c'est c'est vraiment comprendre que l'humain, il a cette, cette mission-là et cette responsabilité-là euh, d'honorer le, le, les cycles de la vie qui passent à travers nous, qui passent en dehors et de permettre aux vivants de se déployer. Euh, prendre soin, ça ne veut pas dire euh, protéger coûte que coûte tout. Justement, prendre soin, parfois, ça veut dire euh, couper un arbre pour permettre aux vivants et aux petites pousses de se déployer. Euh, prendre soin, ça peut être aussi euh, quand on prend soin d'un jardin, quand on prend soin de. C'est euh, c'est vraiment on, on on permet en fait à la nature elle-même de se déployer. Et nous mêmes le jardinier, il va simplement être là pour guider, pour donner euh, une impulsion, un souffle. C'est pas quelque chose où, où où on est on est vraiment les, les créateurs ou les ou décide quoi. Mmh. On est juste là pour prendre soin, câliner. <rire> Et toi, ta façon de, de prendre soin, c'est d'écrire, euh, ouais. et beaucoup de poésie surtout. En quoi la poésie, elle peut ramener à notre essence profonde La poésie, c'est un peu... Il y a, y a vraiment un lien entre la poésie et, et la cabane ici. Hum. Euh, D'ailleurs, j'ai euh... envie que toutes
0: celles et ceux qui nous écoutent puissent voir l'ambiance là dans, dans laquelle on est. C'est ouais. assez lunaire, il y a la pluie <rire> au-dessus
1: de nous, il y a Les la montants. lumière du soir qui arrive... Les, Les nuages aussi, qui nuages. volent là. Ouais. Euh, mais justement, ça, c'est poétique. Ah ouais, et, et pour moi, c'est ça la poésie, c'est d'insuffler une autre... Manu... C'est pas une autre manière, mais une... d'insuffler cette reliance, cette unité qu'on a avec le vivant euh, à travers la beauté, à travers l'émerveillement. Pour moi, on ne pourra rien faire en... avec, avec des injonctions, avec, euh, avec de la violence... Euh, mais on pourra insuffler des nouvelles manières d'être et, et de faire, et, euh, et la poésie elle permet vraiment ça euh, là dans les textes qu'on lit par exemple dans mon, mon petit euh, livre Il euh, des chenilles mmh. euh, on peut y voir ce qu'on veut il n'y a pas d'injonction et, euh, et chacun pourra, euh, pourra s'y retrouver à sa manière donc je pense que c'est ça aussi la poésie c'est ouvrir euh, nos paysages intérieurs pour que ça touche à une forme d'universalité et puis toucher à l'unicité de chacun en fait mmh. aussi. Comment toi, est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui, l'âme J'ai envie de dire ça dépend vraiment des jours. Ça dépend vraiment des jours. Prendre soin de moi, euh, je pense que c'est c'est d'abord être consciente de comment je me nourris, mais comment je me nourris euh, euh, pas seulement de l'alimentation j'ai envie de dire de relations d'énergie des relations hum. de, voilà des lieux euh, des gens des des de ce que je mets dans mon corps de, de ce que je m'offre et, euh, et des pensées qui m'habitent c'est vraiment enfin c'est un tout il hein, y a plein d'autres choses et cette conscience alors elle est elle n'est pas euh, c'est pas en continu je m'observe pas en continu. Mais j'essaie vraiment chaque jour d'avoir une forme d'attention à tout ça. Euh, on se nourrit beaucoup des pensées. Hein. Les pensées, ça nous habite et ça crée vraiment notre, notre réalité. Et tous les matins, euh, une forme de, 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 de manière de prendre, prendre soin de moi, c'est euh, tous les matins d'avoir ce petit moment pour moi. Un truc, alors très très banal, mais qui pour moi est, est devenu fondamental. C'est de la culture de la gratitude. Mmh. De vraiment. Euh, réaliser tous les jours à quel point euh, on est nourri mais de, de tellement tellement de belles choses et à quel point euh, on est relié à notre entourage mais aussi aux arbres à quel point chaque jour j'ai la chance de pouvoir respirer euh, c'est super banal hein, mais euh, on oublie on oublie souvent et que on oublie que les, les, les arbres et, et tout ce, toute cette biodiversité elle permet d'offrir de l'oxygène qui va directement dans mes poumons. C'est quand même dingue quoi, de mm -hmm. se dire waouh tous les jours il y a des arbres qui sont euh, au service de d'autres de, de, êtres dont moi. Enfin, et encore une génial. fois ça nous rappelle qu'on est qu'un aussi <rire> et voilà. qu'on est complètement dépendant et ouais, vulnérable ouais. Par, par
0: rapport à ce grand tout quoi.
1: Voilà qui donc c'est ça et puis ça après tout ça ça s'insuffle vraiment de, dans dans mes actions donc j'essaye vraiment euh, Aujourd'hui, je suis dans une, une forme d'alimentation qui est quasiment uniquement locale euh, et qui j'essaye vraiment de, de me relier à la terre et, euh, et à la nature euh, voilà, à travers euh, l'alimentation aussi. Euh, à travers aussi la cuisine, j'adore cuisiner. Donc, euh... tu viens de passer toute une après-midi à faire <rire> du pesto. <rire> voilà, et c'est des manières aussi de prendre soin de soi. Mm. Euh, ça m'a fait tant de bien, voilà, de passer l'après-midi euh, la tête dans le pesto et, euh, et tout ça. Ouais, ça me, ça me nourrit. Mm. Mm. Il aime la liberté. C'est quoi pour toi
0: Tu sembles très libre là, à te voir. Je <rire> suis bien curieuse de savoir ce que t'en penses de cette liberté.
1: Mm. Alors moi je parle souvent euh, d'attention et, et je crois que la liberté elle a à voir avec, euh, avec l'attention. C'est une forme de, de présence aux choses, c'est pouvoir être libre d'être qui l'on est et donc de porter cette attention, cette conscience sur cet être euh, intérieur qui est complètement relié à, voilà, au cosmos, à l'univers. Et souvent on parle de liberté et on a longtemps euh, parlé de liberté euh, de manière euh, sur le plan matériel parce que euh, il y a eu dans l'histoire euh, plein de choses qui ont fait qu'on a été coupé de cette liberté. et aujourd'hui, on a l'impression que on a beaucoup l'impression que l'humain est libre dans les sociétés occidentales qu'on peut faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. les supermarchés sont euh, blindés de tout ce qu'on veut et c'est une liberté waouh incroyable. et je crois que finalement on est on a quand même les menottes sur beaucoup de choses. On est piégé. Ouais, on est bien piégé sur le modèle économique. Je fais encore un, un travail énorme moi, sur ma manière de, de voir euh, ma relation à l'argent, ma relation au travail, ma relation à tout ça, parce que je sens que j'ai des, des modèles qui font que je me sens parfois euh, pas, peu libre de faire ce que je veux. Quelle est ta relation Donc, au travail euh... aujourd'hui Tu as le sentiment déjà de travailler de moins en moins, de moins en moins, j'ai surtout le sentiment que le que le travail devient vraiment euh, une joie, une forme de matérialisation en fait de de ce qui me traverse. Pour moi le travail maintenant c'est vraiment donner à la société, au monde, c'est 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 faire ma part euh, comme je te disais, un hein, oiseau il fait sa part en nous réveillant le matin, je fais ma part en faisant cette cabane, ces livres. Euh, donc, c'est concrétiser des idées et tout ça dans une une forme de, de, de joie. Parce qu'en fait, quand on concrétise des choses qui viennent du cœur, bah, la nature fait bien les choses. Il y a une joie immense qui mmh. nous traverse. Et, mmh. euh... et ça résonne d'autant plus. Ouais voilà. Ilham, je vais te
0: poser la dernière question de ce podcast, la fameuse question signature que tu connais certainement. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent
1: alors j'ai quelque chose avec les conseils c'est surtout euh, prenez pas de ceux qui vous en donnent sans en avoir demandé <rire> mais euh, comme je disais au début la vie est bien faite chaque chose, même chaque message qu'on peut entendre par exemple dans, dans un podcast, dans un livre il y a des choses qui résonnent d'autres qui résonnent pas et tout ça, ça fait qu'on est, on est nourri en fait, de tellement de, de choses qui, qui font que notre âme est animée et puis, euh, et puis osse se transformer se métamorphoser et je crois qu'à chaque étape, à chaque moment, et surtout à chaque difficulté, on se dit ah, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. Surtout être bienveillant envers soi-même, se dire c'est ok, c'est ok d'en être là, être vraiment gentil avec soi-même, parce que on peut vite tomber dans des culpabilités, dans l'envie d'être parfaite, de se défaire de plein de de de, de masques, de choses comme ça, et en fait. Euh, tout le monde est parfait. C'est voilà, il n'y a pas du tout de la perfection, elle est partout et surtout là où on en est euh, en ce moment. Donc euh, voilà, soyez gentils envers vous-même. C'est beau, c'est beau, c'est beau tout ce que tu dis.
0: Et euh, je suis très heureuse de cette rencontre. La vie fait bien les choses en effet. Il a euh, je vais mettre tous les liens de tes livres, de cette cabane pour euh celles et ceux qui seraient intéressés euh, à découvrir ce lieu fabuleux. Merci beaucoup pour tous tes partages et, euh, et à très vite. Je crois qu'il y a un, un petit bain chaud qui nous attend <rire> avec le fameux pesto. <rire> à très vite, Ilan. À très, à très bientôt. Plaisir partagé. vraiment. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.